0: Sehän on, se on hurmaavaa tosiaan ollut seurata sarjaa, josta ei ole ollut minkäänlaisia ennakkokäsityksiä, jos ei ole halunnut jotain spoilereita tutkia, niin, niin että, että tavallaan juuri se, että minkälainen maailma mulle tässä avataan.
1: Downton Abbey liittyy pitkään perinteiseen brittiläistä historiallista TV-draamaa. Julian Fellowsin luoma tarinan Downtonin herraskartanon ylä- ja alakerran vaiheesta lähti liikkeelle vuodesta 2012, Titanikin uppoamisesta ja eteni kolmannella kaudellaan jo syksyyn 1921. Sarjan neljännen kauden esiltaan Britanniassa syksyllä 2013. Monien brittiläisten epokkisarjojen pohjalla on tunnettuja romaaneja. Näin esimerkiksi Nobelisti John Galsworthin Forsaattien Tarussa, joka on tehty sarjaksi 1967 ja 2002. Evelyn Warren, Brideshead, Revisited nähtiin Suomessakin suosittuna sarjana 20-luvun alussa, suomenkielestä nimeltään Mennyt maailma. Charles Dickensin ja Jane Austenin aikalaisromaanit ovat taipuneet tv ja monia kertoja, muun muassa Kolea talo, Suuria odotuksia, järkiä, tunteet, Ylpeys ja Ennakkoluulo. Viimeisimpiä romaanien TV-sarjasolituksia ovat Ford Maddox Fordin Parade's End kokonaisuudesta tehty neljä ja puolituntinen sarja juhlien jälkeen, joka nähtiin Suomessa televisiossa tämän vuoden alussa. Ja Emil Zolaan naisten aareita tai naisten paratiisi romaanista tehty The Paradise-sarja. Alkuperäiskäsikirjoituksista muistetaan hyvin kahteen kertaan tehty sarja kahden kerroksen väkeä. Sen toinen tuleminen muutama vuosi sitten jäi suuremman suosion saaneen Downton Abbeyn jalkoihin, ja sarja kuopattiinkin toisen kauden jälkeen. Tammikuussa startannut Selfridge-tavaratalon perustajan elämään sijoittuva Mr. Selfridge-sarja on uusimpia tulokkaita tässä genressä. Downton Abin kimokkeena oli Fellowsin kirjoittama elokuva Gosford Park – jonka Robert Altman ohjasi vuonna 2001 ja tuo elokuvahan sai seitsemän oskarehdokkuutta ja niistä käsikirjoitusoskarin sai mainittu West Staffordin paroni, elinikäinen pääri ja ylähuoneen nimitetty jäsen Julian Alexander Kitchener Fellows. Mennyt maailmasarja, joka tuli vuonna 1981 juuri Thatcherin kauden alussa, oli brittiläisessä mielessä konservatiivinen, hedonistinen ja snobbaileva. Se juhlisti 20-luvun britti elämäntapaa ja sai katsojikseen jopa tuon ajan brittiläisiä rocknimiä, uusromantikkoja ja Joy Divisionin kaltaisia synkistelijöitä, ei ehkä vähiten virittämällään homoseksuaalisella jännitteellä Charles Ryderin ja Sebastian Flightin välillä. Mikä sitten on Downton Abin suosion takana? Siitä puhun tässä Television Tilliskyyn jaksossa kirjailija Sirpa Kähkösen kanssa.
0: Uskon, että ylipäänsä historian sijoittuvilla kertomuksilla on, on suomalaisiin yleisöihin veto, tai suomalainen yleisö vetoa niitä kohtaan. Mutta sehän ei ole tietenkään pelkkä suomalaisten ominaisuus, vaan historiassa ylipäänsä on jotakin sellaista, joka kun se on kadonnutta aikaa ja se on sellaista, jota emme enää voi tavoittaa, niin sen eläväksi tekeminen, niin se on ihmiselle jollain tavalla ihan perustarve.
1: Onko, onko ylipäätään jaottelu, jos vaikka nyt tässä puolustitkin epokin tärkeyttä ja sitä, sitä vetoa sinne menneisyyteen, niin, niin onko tämä jako nykydraamaa ja epokin kuitenkin liian yksioikoinen? Mitä epokilla ylipäätään tarkoitetaan? Mistä, missä se raja menee?
0: No, Tuo onkin hyvä kysymys, koska hyvin monet sellaiset draamat, jotka sijoitetaan menneisyyteen niin itse asiassa tavalla tai toisella käsittelee nykyhetken asioita ja nykyhetken ongelmia tai niin sanottuja ikuisia ongelmia, niin kuin avioliittoa ja kuolemaa ja ihmisen osaa maailmassa sillä tavalla, että onko se ennalta määrätty vai onko mahdollisuus muuttaa kohtaloaan. Tällaiset kysymykset tietenkin sitten, jos ne sijoitetaan tietyllä tavalla eksoottisiin, niin kuin vaikkapa kauniisiin kartano-miljoisiin, jotka on suurelle osalle maailman ihmisistä täysin tavoittamattomia miljöitä, jopa niin, että nämä hienoimmat ja yksityisimmät kartanot sijaitsee niin Syvällä puistojen keskellä, että tavallaan ihminen ei koskaan pääse edes näkemään niistä vilaustakaan, niin tietysti tämä eksotiikka- kysymys sitten niissä myöskin viettelee, mutta, mutta useinhan se on epokki on vain ikään kuin lavaste ikuisille kysymyksille, mutta sitten on tietysti tietystä esimerkiksi sodasta tai lamaajasta tai tämmöisistä nousevia kysymyksiä, jotka on ihan polttavasti juuri sille ajankohdalle keskeisiä.
1: Ilmeisesti jotkut, jotkut kysymykset on, saa etua siitä, että ne etään tästä hetkestä, tai että ne tulevat jotenkin paremmin näkyviin sitä, sen avulla.
0: Niin, tai ne saavat vähän, vähän esimerkiksi lohdullisempia muotoja, koska se voi olla hyvin polttavaa ja ajankohtaista esimerkiksi köyhyyden käsitteleminen, mutta se voi olla menneisyyden ilmiönä jollain tapaa. Ikään kuin se ei ole niin tuskallista sille katsojalle ja ei yhtä omakohtaista.
1: garden mukaan kaiken historiallisen draaman, mitä nyt televisiossa elokuvassa tulee, niin sen paketoiminen yhteen olisi vähän sama kuin puhuttaisiin kirppupelistä ja kriketistä yhden otsikon alla urheiluna.
0: Joo, sehän on ihan sama kuin missä tahansa historiallisessa romaanissa tai historiallisessa elokuvassa tai tosiaan historiaan sijoittuvissa tv-sarjoissa, että ne motiivit käsitellä menneisyyttä voi olla niin monenlaisia, että on tosiaankin, se on hyvin yksinkertaistavaa niputtaa. Kaikkea siihen samaan, mutta toisaalta se on yksinkertainen ja toimiva jako, koska niin kuin sanottu, niin se menneisyyden, ihmisten, maailman kuvaaminen voi toimia jollain tavalla kuitenkin yleis yleiskäsitteenä sille, että, että, että käsitellään asioita, jotka toisaalta ovat jo jotenkin ohi, mutta Esimerkiksi brittiläisen luokkayhteiskunnan kuvauksessa niin moni tämmöinen epokkisarja kuitenkin onnistuu näyttämään myös nykypäivää sitä, että se sellainen luokkajako ei ole ohi tuommoisissa aika jäykissä yhteiskunnissa, minkälainen brittiläinenkin yhteiskunta
1: on. Onko tämä syy, miksi, miksi Britanniassa tehdään erityisesti, tai että se on katkeamaton jotenkin se tuotantojana, mitä siellä tulee tätä epokkidraamaa?
0: No musta näyttää kuitenkin myös siltä, että siellä on, sehän liittyy osittain siihen, että, että on vahva perinne, niin se tuottaa jatkuvasti jälkeläisiä, mutta myös sitten tämä kirjallinen traditio. Nyt on hirveän hyvä muistaa, että esimerkiksi Jane Austenin teokset olivat aikalaisteoksia ihan samalla tavalla kuin Leo Tal Stoin Anna Karenina on on aikalaisteos, niin Jane Austenin kirjat Rakkaudesta, avioliitosta, naisten asemasta, niin ne olivat aikalaiskuvauksia. Ja ja siinä mielessä on joskus aika mielenkiintoista pohtia sitä epokkia myös tältä tältä kannalta, että nykyisin se on meille epokkia, mutta se on ollut itse asiassa aivan oma-ajan kuvausta silloin, kun ne romaanit kirjoitettiin.
1: Me ollaan molemmat nähty myös Gosford Park, joka on tavallaan semmoinen lähtölaukaus, koko Downton Abbey eli, eli myös Julian Fellowsin käsikirjoittama juttu, jonka Robert Altman ohjasi. Fellows on tästä jopa oscar palkinnon Minkälainen se suhde näiden kahden teoksen välillä oikea näytäisi olevaa?
0: No, itse sanoisin, että Gosford Park täydentää sitä Downton Abbeyin kertomusta tai sitä ihmiskuvaa esimerkiksi hyvin mielenkiintoisella tavalla, koska se, mitä voisin sanoa kritiikkinä Downton Abbeyä kohtaan on, on ehkä juuri se semmoinen henkilöhahmojen yleismiellyttävyys ja pehmeys ja sitten taas mm. Gosford Parkissa se on aika on se ihmiskuva kuitenkin jollain tapaa, tietyllä tapaa monta kertaa nähty, mm. että näinhän yläluokkaa kuvataan ja näinhän heidän palvelijoitaan kuvataan ja niitä ristiriitoja, mutta siinä semmoisessa esimerkiksi juuri seksuaalisuuden kuvauksessa niin, niin Gosford Park on, on mielenkiintoisempi ja sitten siinä Että nämä eivät säily aivan sekottumatta nämä säädyt ja ja, ja ymmärtää sen, että kun ollaan maaseudulla eristyneissä talossa, että esimerkiksi houkuttelevat sisäköt tai houkuttelevat nuoret palveluspojat, niin ei ei isäntäväki välttämättä ole jättänyt tätä tilaisuutta
1: kokeilematta. Niin tätä ei juurikaan Downtonissa nähdä, se olisi vähän liika Joo, herra,
0: herra Robert hän tuntee vetoa sisäkköön, mutta kunniakkaasti sitten lähettää hänet pois matkoihinsa, ettei tule sortuneeksi eikä käyttäneeksi tilannetta hyväksi. Että, et Downton Abyssä on selvästi hyvin tällainen pidättyväinen ja vähän ehkä lepsu tämä ihmiskuva.
1: Gosfordissahan on, on Trenthammin kreivitärj, uh, jota esittää Mackie Smith ja, ja, ja niin kuin tiedämme Downtonin uh, on tämä Granthamin, Granthamin Jarl, tämä, tämä Robert, eli nimetkään jo kauas edenneet.
0: Ei niin, siinä on varmasti myös hiukan sellaista
1: vitsiä, vitsiä
0: tai tällaista, että <köhön> tästä että nimien samankaltaisuudesta, niin tarkoitan, että hän varmastikin kirjoittaessaan teki pienen viittauksen tähän Gosford Parkiin kyllä.
1: Tosiaan muuten Gosford Parkin taustalla taas sitten luuraa Jean, Jean Renoirin Pelinsäännöt-elokuva vuodelta 1939, jossa yhtä lailla on maalaiskartano.
0: No vaikeahan siinä on olla näkemättä sitä, sitä sellaista monimutkaista viittausten verkkoa, että, että hän tietysti on se, josta koko tämmöinen genre lähtee liikkeelle ja Gosford Parkissahan se kuolema on sitten Aika vahvasti heti läsnä, että siellä on ihan alkukuvissa se pieni alakerran ikkuna, jonka läpi näkyy myrkkypullo, että, että samalla tavalla kuin pelinsäännöissä se kuolema ja, ja kaikenlainen semmoinen elämäntavan mädännäisyys ja, ja jotenkin semmoinen tuho on läsnä, niin, niin myös sitten tähän Gosford Parkiin se on siirtynyt sitten Downton Abyssä, se on kovin, kovin enää semmoinen Tavallaan viihteellinen se kuolema juoni.
1: Se tulee sellaisena sopivana yllätyksenä tai cliffhangerina. Mm. No käydään läpi näitä Downtonin keskeisiä hahmoja. Robert Grantamin-Jarli tässä mainitti hänen rouvansa nimeltään Cora. Hän on amerikkalainen syntyjään. Minkälainen dynamiikka tällä pariskunnan oikein on?
0: Sehän... Häipyy sarjan mittaan aika voimakkaasti se dynamiikka, joka siinä alussa vielä on näkyvissä, että se on ollut tällainen järki ja se on solmittu rahojen vuoksi. Ja myöskin tämä rouvan, amerikkalaisrouvan ehkä halu juonitella häipyy siitä sarjan mittaan aika voimakkaasti. Niin yl- ylipäänsä ehkä tässä sarjan alussa nämä henkilöt ovat kovasti sellaisia... Kärkeviä verrattuna siihen, miten se sitten usean tuotantokauden mittaan on edistynyt. Mutta tässähän on tällainen keskiikäinen ikäinen myöhäisessä keski oleva pariskunta, jolla on, jolla on vielä pieni mahdollisuus tuottaa periä sukuun, Ja heillä on keskinäinen rakkaus.
1: Niitä tämä on mielenkiintoista, että se jää. Kun mä ensimmäisen jakson katsoin, niin mä huomasin, muistin taas uudestaan tämän, että totta viekään tähän rahan takia solvittu liitto, johon rakkaus tuli myöhemmin. Ja, ja nyt Robert on kovin ylevä ja Rova kovin räytyvä sitten siinä pitkässä juoksussa.
0: Niin ja verrattuna juuri näihin Gosford Parkin monimutkaisiin välittämis ja rakastamis ja keskinäisiin kuvioihin ja näiden sisarusten välisiin esimerkiksi suhteisiin tähän samaan miehen, niin verrattuna siihen tässä on kovin sellainen, se on todettu siinä pinnalla, että, että olemme menneet naimisiin rahasta, mutta nythän me rakastamme toisiamme, eikä tässä mitään sen kummempaa sitten ole, että eiköhän mennä eteenpäin. Eli se on aika semmoinen toteamuksen tasolle jäävä, ei mene kovin syvälle ihmisten välisiin suhteisiin tämä raha tässä.
1: Sitten on ilmeinen suosikki tässä henkilökaartissa on tämä Maggie Smithin esittämä Violet-niminen ää, Robertin äiti, siis leski, leskirouva, joka on tämmöinen, voisi sanoa, rouvasuorasuu tietyllä tavalla. Ja, ja myöskin, myöskin tota, hän, on, hän on siis yhtä aikaa konservatiivi ja sitten sen ansiosta hän pystyy olemaan hyvinkin radikaali monessa tapauksessa. Mielenkiintoinen haama.
0: Niin, hyvin semmoinen... Tyypillinen, tietyssä mielessä millainen vanhemmasta aatelisnaisesta ehkä kirjoitetaan mielellään, ei päi aatelismiehestäkin, että jollain tapaa hän sitten myöhemmin osoittaa, että hänellä on sydän kyllä kultaa, mutta hän, hän joutuu sen tähän, tämän suuren fasadinsa taakse kätkemään, että, että sitten hän on hyvin monen erityyppisten ihmisten suuri suosikki, että tunnen paljon ihmisiä, joiden mm. suosikki on nimenomaan tämä Leski Greivitar, joka laukoo näitä totuuksia, ja eihän hän kauhean kaukana ole näistä vahvoista Hellavuolijoen kirjoittamista niskavuoren naisista että se on yksi sellainen aika klassikko naistyyppi, joka on tietyllä tapaa hyvin rakastettu.
1: Siinä tulee sellainen tunne, että kun vailat lausuu näitä <köhön> piikikkäitä huomioita, niin ne on kohdistettu suoraan katsojille. Ei niinkään kenellekään läsnä olevalle siellä draamassa, vaan suoraan ikään kuin rampin yli meille.
0: Joo, hän on kyllä ehkä juuri sellainen hahmo, joka kommentoi koko sitä todellisuutta siinä myös katsojalle.
1: Niin siinä on oikeastaan ainoa hahmo, on jonkinlaista itse reflektiota. Että tässä me olemme tässä tilanteessa täällä kartanossa ja näin poispäin.
0: Aivan. Hänellä on tietysti myös siihen mahdollisuus, koska hän ei enää pidä varsinaisesti mitään yllä, vaan on nimenomaan se... Anoppi. Hän on myöskin tällainen klassinen anoppihahmo, ehkä tietyllä tavalla valmius ja varaa kommentoida keskipolven ja nuoren polven toimintaa.
1: No niin sitten on pariskunta Mary, eli vanhin tytär, tuolla Downtonin kartanossa ja sitten Matthew Crawley, joka sarjan alussa on itse asiassa juuri näy ensimmäisen jakson lopussa, vasta hän astuu esiin. Hän on sitten se tuleva periä, eli esikoislapsen aviomies ja Downtonin peria. Miten kuvailisit näitä?
0: Tässähän on mielenkiintoisella tavalla tästä perimysjärjestyksestä
1: kysymys, josta
0: monella tapaa Jane Austenilla myös on kysymys, että on, on herrasmies, jolla on vain tyttäriä, ja mitä siitä seuraa sitten mm. sen tilan ja talon ja arvonimen ja muiden perimyksen suhteen. Ja Matthew tulee tosiaankin tähän kertomukseen, 1900-luvun alussa samalla tavalla kuin Oostenin kuin kertomuksissa sitten 1800-luvun alussa, 1700-luvun no se, ei se ei ole muuttunut miksi se kaikkinen Iankaikkinen kysymys, se on nyt tässä ikään kuin raunioitumassa, mutta ylväs Robert Grantham kieltäytyy kiistämästä tätä järjestystä, koska hän on ikään kuin luuta ja ytimiä myöten mm-hmm. henkilö, jonka elämää tämä, tällainen vanha järjestys rakentaa ja ja Matthew on, on jollain tapaa mielenkiintoinen hahmo, mutta hänelle ei kyllä sarjan mittaa anneta kauheasti mahdollisuuksia muuta kuin olla sellainen apumies sekä suhteessa appeensa Robert Granthamin että sitten vaimoonsa ja, ja myöskin äitinsä. Että, mm. Merin ja Matthewn onnen mahdollisuudethan on aika huonot aluksi ja he käyvät läpi tätä, että ollaanko yhdessä vai eikö olla aika pitkään mm. ja sitten päätyvät lopulta naimisiin.
1: Niin so. se on tämmöistä... Kunnian tuntoa Matthewn kohdalta ensinnäkin, että, että Lavinia, joka, jonka kanssa hän jossain vaiheessa oli menemässä naimisiin, niin ehtii kuolla ja jolloin hän sitten on hänelle kuolelle morsiamelleen uskollinen ja sekä myös hän ei voi hyväksyä perintöä, jota hän ei tunne itsensä oikeutetuksi, jolla hän voisi pelastaa Downtonin tällaisia ikään kuin jumittavia elementtejä.
0: Niin ja siinä tuotant- ensimmäisellä tuotantokaudella taisi olla vain jumittavana elementtinä henkilöiden tällainen ylpeys ja, ja voimakkaat sellaiset tilanteet, joihin joutuu uudestaan ja uudestaan, joissa he päättävät, että en alakaan olla tuon kanssa. Ylipäänsä tämä Downton Abbeyin ensimmäinen kausi oli siitä mielenkiintoinen, että ihmiset olivat jollain tapaa riitaisia ja, ja jollain, tapaa, jollain tapaa hankalia toisilleen. Se koski sekä palveluskuntaa että sitten... Sisaruksia tässä sarjassa, näitä Mary ja Edithia ja Siviliä, jotka kaikki jollain tapaa, no Sibyl on tällainen kullannuppu, mutta Mary ja Edith erityisesti raatelivat toisiaan jatkuvasti ja aiheuttivat toisille erittäin ikäviä tilanteita ja senkin vuoksi, että sitä oli jollain tapaa, jollain tapaa mielenkiintoista katsoa, että, että kerrankin äh, ihmisiä, jotka eivät ole sopuisia ja yleviä, vaan aika raadollisia.
1: Idit on tämä sisarusparven ruma-ankanpoikainen, tämä keskimmäinen, jolle käy erityisen huonosti. Hänet jopa jätetään siis alttarille, mikä oli aika monen juonenkäänne. Sitten mielenkiintoisesti se, että kun hän ensimmäisessä jaksossa vaikuttaa vähän tyhmemmältä kuin muut, hän ei siis tunnu ymmärtävän ihan kaikkea, mitä tapahtuu, niin loppujen lopuksi hän kuitenkin on se henkilö, joka päätyy todella sufrakettimaisesti kirjoittamaan lehteen omalla nimellään.
0: Minusta Iidith ymmärtää koko ajan. Hän on vaan valinnut siinä perheessä sen strategian, että hän vinkkuu, eli hän vinkkuu. Mutta minä en ymmärrä, miksi te olitte siellä Ullakolla sen sinun tulevan sulhasesi kanssa ja toistaa sitä niin kauan, että saa sisarensa hermostumaan. Että hänhän on ihan selvästi älykäs, mutta vinkuu ja sillä tavalla toimii, ikään kuin esittää tyhmää ja saa sillä tavalla kaikki hermostumaan näihin hänen kysymyksiinsä.
1: Tähän on tiettyjen brittisalapoliisien metodi. Tai Kolumbokin käyttää tätä, että vielä yksi juttu.
0: Aivan, en, en ymmärrä. Voisitteko selittää?
1: Niin, juuri. Mm. Nuorin tytär on nimeltään Sibyl ja hän on kaunis ja suloinen ja menee kapinallisen Tom Bransonin, siis irlantilaisen autonkuljettajan kanssa naimisiin ja häipyvätkin sitten Irlanti ja palavat sitten häntä koipien välissä takaisin, että sitä jo kuoleekin.
0: Niin kyllä kai hänelle tulee kuolemakohtaloksi, kun menee marksilaisen kanssa naimisia vielä irlantilaisen mm. ja tuolla lailla sekoittaa koko, koko yhteiskunnan korttipakan. Mutta täytyy sanoa, että Bransonin kehityskulku on ehkä sitten tavallaan ihan heikoimpia tässä sarjassa, että, että jotenkin miten hänestä tulee sellainen kilti tweet-pukuinen lussukka, kun hän on ollut kunnon kapinomies. Ja, ja tämä irlantilaisuus ylipäänsä se kummittelee vähän tässä sarjassa, mutta siitä ei oikein ole otettu kauheasti tehoja irti kyllä. Minun
1: niin käsittääkseni O'Brien, eli tämä, tämä sisäkkö siellä on, on nimenomaan irlantilainen, mutta hänestää poliittisuus ja millään tavalla oikein nousi esiin, paitsi tämmöisenä luokkakatkeruutena, yleisenä.
0: No, olen odottanut ensimmäisen Osan ensimmäisestä jaksosta lähtien uskollisesti. Se on ollut yksi syistä, jonka vuoksi mä olen jaksanut uskollisesti seurata tätä sarjaa. Olen odottanut, että O'Brienin synkkä salaisuus paljastuu. Miksi hän on niin vihainen, miksi hän on niin kostonhaluinen. Ja mä olen koko ajan kytkenyt sen hänen irlantilaisuutensa, mutta mää hämmentää se, että sitä selitystä vain ei ala tulla. Ja onhan mahdollista, että hän on vain pelkästään paha ihminen, mutta se ei oikein kauhean kiinnostavaa.
1: Mä vielä yhden yläkerranhaamon, joka ei vält, varsinaisesti asu Downtonissa, vaan, vaan siellä mistä... Eli siis Matthewn äiti, Isabel Crawley, hän, hän tuota, on tällainen filantrooppi ja, ja Esimerkiksi langenneiden naisten auttaja. Ja itse asiassa vähän tässä hyvän tahtoisuudessa on aika naivityyppi jollain tavalla. Mitä sanot Isobelista?
0: Hän on ihastuttavasti hahmotettu henkilö ja muistuttaa vahvasti joitakin Jane Austenin ironian sävyttämiä hahmoja. Juuri tämä halu auttaa, joka on, hän hurmaantuu milloin mistäkin tämmöisestä auttamisen aatteista. Et mä en ole aivan varma loukkaantuisinko hänen hahmostaan kirjoittajalle, koska siinä on pientä sellaista vihamielisyyttä kyllä havaittavissa tämmöisiä naisihmisiä kohtaan, jotka ryhtyvät kukkahattutätejä ja kaikkia näitä tällaisia kohtaan, jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä, mutta mut hänen näyttelijänsä on todella loistava ja hänet on jollain tapaa onnistuttu tekemään semmoiseksi Myöskin tämän leskikreivittaren vastapainoksi, koska hän tulee maailmasta, jossa naiset voivat jo toimia muutoinkin kuin kodin hengettärinä ja ja tällaisina ikään kuin koristeellisina hahmoina jonkun suuren linnan keskellä. Hänhän on ollut lääkärin rouva ja ja myöskin sitten itse toiminut, käsittääkseni sairaanhoitajan. Muistan, että se oli näin.
1: Niin hän tulee maailmasta, jossa tiedetään, mikä on viikon loppu.
0: Aivan, sehän oli tavattoman hienoa, että, että Leski Greivitar tosiaankin ihmetteli, että... What was me... a weekend? Aivan.
1: Alakerta. Siellä on oikeastaan neljä parivaliakkoja, jotka on aika keskeisiä. On, on Mr. Carson ja Mrs. Hughes, eli, eli nämä piellysmiehet ikään kuin alakerrassa. Ja Mr. Carson on tämmöinen... Hän on konservatiivisempi, hän on niin kuin ikään kuin... Se Robertin alakerran edusmies, hän pitää yllä samoja asioita, mitä Robert yläkerrassa.
0: Joo, he ovat melkein kuin veljekset siinä, siinä tavallaan olemisessaan, ja Carsonhan on joissain asioissa jopa hiukan kovempi kuin Robert Grantham koskaan, ja Carsonhan on ollut Lady Maryn rakas ikään kuin isähahmo, että Lady Mary ja Carson ovat jollain tavalla aina olleet ymmärtäneet toisiaan, Carson on tietysti tyypillinen tämmöinen hovimestarityyppi siinä, että, että jos ajatellaan myöskin kahden kerroksen väkeä ja, ja sitä, millä tavalla just hovimestari pitää yllä sitä voimakasta hierarkiaa ja tietää, miten asioiden tulee olla ja jopa haluaa pitää hierarkiasta tiukemmin kiinni kuin talonväkikonsana.
1: Tämä on mielenkiintoista, että, että jos ajatellaan tätä yhteiskunnallista hierarkiaa, niin se peruskivi on todellakin niin kuin alapuolella.
0: Useinhan se on niin, että... että Niin niin ne, jotka ovat päässeet sinne alistettujen alistettujen johtoon, niin pitävät siitä kaikkein tiukimmin kiinni, että ei se mitenkään poikkeuksellista ole, mutta, mutta olisi kyllä hauska joskus nähdä jonkun toisen tyyppinen hovimestari edes aavistuksen verran. Jollain tapaa, että sitä kuvaa modifioitaisi vähän. Tosin Carsonin näyttelijä on aivan loistava. Tässäkin on, mm. tässä on, jos verrataan Gosford Parkiin, niin tässä on sellainen tasaisempi, Downton Abyss on sellainen tasaisempi miehitys. Siinä ei ole niin paljon tällaisia huippuja. Siinä on tällaista brittiläisen tv-sarjan Parhaimmistoa kyllä, mutta ei tällaisia huippunäyttelijöitä, joilla Gosford Park oli miehitetty. Ja se tekee siitä sen, että se on ikään kuin yhtenäisempi joukko, joka toimii tässä sarjassa tämmöisenä perheenä.
1: Mm-hmm. Ja,
0: ja ikään kuin sitä koneistoa yhdessä pyörittää. Siinä ei nouse superhuippuja niin valtavasti esille.
1: Niin se on toista kuin <köhön> Gosfordissa, kun Helen Mirren astuu sieltä tai Clive Owen tulee sisään. Että kyllähän siinä, on, siinä moni muu jää varjoon. <köhön> mutta täällä on siis Mrs Hughes, on tämä, tämä alakerran emäntä. ja muistan siinä ensimmäisessä jaksossa, on hieno kuva, siinä on muutenkin tämmöisiä hienoja ajoja pitkin mm. taloa, niin Mrs Hughes esitellään avainnipun kautta, se kamera tuli sieltä alakautta, Missis Hughes on menossa eteenpäin siellä alakerran tiloissa ja avaimet näkyy, mutta Jotenkin missään vaiheessa sarjaa sitä vastaavalaista vallan tunnetta tai avainroolia hänelle ei tunnu olevan, että hän, hän lepäillään rintasyöpää jossain vaiheessa ja sitä vedätään aika pitkään, mutta siitä ei synny mitään.
0: Niin, siis Hughesin rooli... On siinä jossain vaiheessa, hänellähän on myös tämä rakkaus, ohimeneva rakkaustarina sen maaseudun herrasmiehen kanssa, että hänellä olisi mahdollisuus jo, jollekin tällaiselle suuremmalle tilalle päästä naimisiin. Mm-hmm. Ja hän tuossa ihan alussa haaveilee vähän, että olisiko pitänyt valita alun perin toisin. Ja pikkusenhan siellä viritellään myös rakkautta Carsonin ja Hughesin välille, mutta siitäkään ei oikein tule mitään. Että hän on vain tällainen, hän ikään kuin tälle alakerran henkilökunnalle edustaa tätä äidin hän toteuttaa äitiyttään tavallaan tämän, tämän, näiden nuorten alaistensa ja sen, sen, sen talon hoitamisen kautta. Että ehkä äidillisin hahmokoko siinä taloudessa on nimenomaan Missis Hughes, kun sitten tämä talon Rova Cora on enemmän tällainen dekoratiivinen hahmo, joka lepäilee divaaneilla ja, ja kuljeskelee miehensä
1: käsipuolessa. Miss O'Brien, hänet tulikin mainittua ja sitten on... on hänen aisaparinsa, varsinkin alkupuolella, heidän välinsään rikkoutuvat, on, on tämä ja Thomas, joka paljastuu myös homoseksuaaliksi. Niin,
0: tämä homoseksuaalisuuden käsittely on nyt ehkä sitten se, että Gosford Parkissahan myös viitataan samaan teemaan, mutta hyvin viitteellisesti, mutta tässä ensimmäisessä, Downton Abbeyin ensimmäisessä jaksossahan nimenomaan Thomasin homoseksuaalisuutta käsitellään äh, ehkä avistuksen verran Räväkästi, kun siinä on tämä talon tullut Kosi. Hän, 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 on
1: hän on herttua. Hän on, hän on herttua. Hän kyllä. on
0: herttoa, joka tulee taloon. Ja sitten Tomas menee häntä palvelemaan. Herttua on kaikin tavoin osoittanut, että hän ei tunne koko, tai muistaa, että on tavattu, mutta ei edes muista miehen nimeä. Että, että muistavat, että oli tämmöinen kiva palvelija, että voisiko hän saada uudestaan tämän saman palvelijan. Ja kun sitten Tomas on siellä herrasmiehen huoneessa, niin Se keskustelu menee nopeasti raiteille, joita katsoja alkaa ihmetellä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, kunnes se päättyy suudelmaan ja nämä kaksi miestä suutelevat ja paljastavat katsojallekin ovat jo pitkältä ajalta läheisiä. Eli eli semmoinen intiimi homoseksuaalisen rakkauden kuvaus tai ainakin suhteen kuvaus siinä. Siinä keskellä tämmöistä muuten aika tyypillistä epokkidraamaa, niin tietysti on aika hätkähdyttävä ja, ja Tomasin homoseksuaalisuutta sitten käsitellään tämän sarjan aika moneenkin otteeseen ja jollain tapaa se ymmärryksen taso, mitä kaikki talon asukkaat sille osoittaa, niin se tuntuu kyllä minusta aika epäajanmukaiselta, mutta nykykatsojan nykykatsoja hivelevältä, koska tämä on nyt semmoinen TV-sarjoissa erittäin paljon käsitelty aihe, homoseksuaalisuus ja sitten tavallaan sen hyväksyminen ja ymmärtäminen ja, ja sen käsittäminen yhdeksi ihmisen seksuaalisuuden muodoksi. Mutta se ehkä tässä niin se varsinkin sit sarjan loppuosissa niin, tai viimeisimmissä osissa, niin sen, sen käsittely on mielestäni ei ajan kohdan mukaista.
1: Sitten on pariskunta Bates ja Anna. Sarjahan alkaa sillä, että, että Bates, eli miespalvelija, josta tulee siis Sir Robertin miespalvelija, niin hän tulee junalla Downtoniin ja paljastuu että hän on Sir Robertin sotakaveri. Mutta hän ontuu. Tämä on paha juttu. Siinä on mielenkiintoinen viritys, kun hän tulee taloon ja Thomasin kanssa käy läpi Sir Robertin arvoesineitä että mitä missäkin käytetään, niin Veit sanoi, että niin, että eikö ole mielenkiintoinen ammatti, että että me olemme täällä keskellä rikkauksia ja mikään niistä ei ole meidän. Hän on siis hirveän kiehtova hahmo.
0: Niin, hänhän on ensimmäinen ihmishahmo, joka näytetään tässä sarjassa. Sarjan alussa se maitojuna tulee sieltä niittyjen läpi. Se näytetään se tulo Gosford Parkissa. Se ensimmäinen kuva on lätäkkö ja siihen heijastuu auto, joka tulee sinne talon pihaan hakemaan leskirouvaa. Ja tässä sitten taas Downton Abyssä se juna tulee tosiaan semmoinen pieni juna. Varhainen aamujuna ja ensimmäinen ihminen, joka nähdään, on Bates, jonka kasvot näkyy sieltä ikkunasta Se oli hämmentävää, kun mä nyt katsoin uudestaan se ensimmäisen osan. Kyllä se on, se on todella toisista Bates. Mm. Ja Bates jotenkin on sellainen kannattelija tässä sarjassa, koska hänhän tuo sitten sen vammaisuuden, sotavammaisuuden tähän tarinaan ja, ja sit sen toveruuden yli luokkarajojen, koska hän on erittäin tärkeä hahmo tälle talon isännälle. Hän tuo sitten isännälle erittäin suuria mahdollisuuksia näyttää hyvyyttään. tähän on niin pohjattoman hyvä tämä äh, Grantam, ettei sillä ole mitään rajaa, koska hänen ensimmäinen repliikinsäkin suunnilleen sarjassa on, että hän pahoittelee sitä, että köyhät on hukkuneet Titanicilla. Sekin tuntuu hiukan semmoiselta uskomattomalta, että hän moneen kertaan sitä toistelee, että piruparat siellä kansien alla, joille ei ollut mitään mahdollisuutta pelastua ja että he olivat menneet parempaa elämää hakemaan Amerikasta ja sinne menivät merenpohja. Sitten hän vielä tämän, tämän ensimmäisen osan lopussa oikein korostetusti hakee Batesin pois, kun Bates on lähdössä jo pois sieltä talosta ja hänet on erotettu, kun hän on niin vammainen, ettei hän pysty työtään hoitamaan, niin sitten Robert Kynel silmin sanoi, että se ei olisi ollut oikein. Että ensimmäinen jakso pedataan Batesin avulla myös, että miten hyvä mies Robert on.
1: Bates joutuu vankilaan, koska hänen vaimonsa, ex vaimonsa on niin katkera, että hän lavastaa itsemurhansa niin, että se näyttäisi murhalta, että meitä olisi murhannut hänet. Konstruk- vähän rakennettu juttu.
0: Tässä on tämä hyvä Bates ja, ja hyvä Anna ja, ja sitten tosiaan paha entinen vaimo. Siinä on jotain semmoista... Vähän erikoista siinä kuvailmassa kyllä. Kaikin tavoin Batesin entinen vaimohan tulee uhkailemaan myös sinne Downton Abbeyin keittiöön ja, ja uhkaa, että kohta loppuun hauskanpito sisäkön kanssa ja muuta sellaista. Että tässä on kyllä mielenkiintoisella tavalla pahoja ihmisiä, mutta ne lähinnä sijaitsevat tosiaan tässä alakerran maailmassa ja sitten ei näissä. Esimerkiksi Batesin olisin, olisin todella suonut, että Batesin... Ää, Jollain tapaa kuitenkin hän olisi ollut osallinen tai syyllinen tähän vaimon kuolemaan, että se olisi antanut tähän, kun hän on niin kerta kaikkiaan ihmeellisen hyvä ja semmoinen onnellinen tämän annansa kanssa, että en tarkoita, etteikö saisi olla hyviäkin hahmoja, mutta siinä ehkä mennään vähän jonkun rajan yli
1: mun mielestä. Sitten siellä ruokaketjun loppupäässä on sitten Mrs. Patmore ja Daisy, joka on tietynlainen hierakkeinen pariskunta sekin, siinä on se Kokki ja sitten on hänen apulaisensa. Ja on tämmöinen, sanotaan, tässä on niin se, se proletaarista, proletaarinen, hyvin tuttu suomalaisista tuota, vanhoista elokuvista, jossa, jossa löytyy näitä tällaisia justinatyylisiä hahmoja ja heidän vielä tyhmämpiä apulaisia.
0: Niin, Mrs. Patmorehan on hyvin samantapainen hahmo kuin kahden kerroksen väissä Taisi olla, onko se Mrs. Bridges, joka on siellä keittäjä tar- Daisy. Daisy Tämmöisenä keittiöpiikana, niin ihailen todella sitä näyttelijää, koska hän osaa tehdä sen roolin niin hyvin. Hän on jollain tavalla, Daisin hahmo on tavattoman sympaattinen. Ja jos ajatellaan sitä tyttöä, nehän on yleensä olleet vielä hirveän paljon nuorempia ne tytöt, jotka on tuolla mm. keittiöpiikoina olleet. Miten raskasta se työ on ollut. Ja tässähän nimenomaan semmoisilla kuitenkin aika lempeillä viittauksilla koko ajan pidetään se tyttö paikallaan. Siellä hän on tosiaan sen koko ketjun ihan alimmainen. Ja ihan ensimmäisessä jaksossa hän ei saa edes näkyä kenellekään, koska hän on likainen, koska hän täyttää takat ja nokeentuu. Ja koska hän tekee keittiössä niitä kaikkein ra- raskaimpia ja rajuimpia töitä, hän pesee isoja patoja ja auttaa kaikessa, missä voi.
1: Ja jos sanoo rumasti, niin, niin kuten usein todetaan, niin että paska valuu alaspäin, niin mm. tota, tässä hierarkiassa, kun ne moitteet valuvat alaspäin, niin nehän päätyvät sitten Daisyyn.
0: Ne päätyvät teisiin. ja tietyllä tavalla tässä ehkä nyt sitten näkyy tämä asenne sillä tavalla, että Daisy on, on ehkä pikkusen tyhmä, että hänet on kuvattu sellaisena henkilönä, joka, joka ei ole kovin terävä. Ja sehän ei välttämättä ollenkaan pidä paikkaansa aina tällaisissa tehtävissä, vaan esimerkiksi, että ei ole ollut tilaisuutta parempaan tai että ei ole saanut muuta paikkaa. Että, että olisin suonut, että Daisylle olisi annettu pikkusen enemmän järkeä. Hänen ei tarvitsisi olla ihan niin typerä tyttö kuin hän sitten tässä on.
1: Sirpa Kähkönen, Children Fellows, joka siis on kovin lordi itsekin, hän on ylähuoneen jäsen. Hänellä on tullut paljon syytöksiä siitä, että, että tässä hänen kirjoittamassaan epokissa on paljon tämmöisiä anakronismeja, eli siis asioita, jotka ei tavallaan kuulu siihen aikaan. Jotain sarja kuvaa on, on, on todettu, että, että kukaan ei tuohon aikaan 20-luvulla sanonut, että boyfriend, tai että kukaan ei puhunut, puhunut semmoisesta käsitteestä kuin kids. Ja hän nyt on sitten yksityiskohtaisesti kumannut nämä, että kyllä boyfriend-sanaa käytettiin jo 1200-luvulla, ja että kyllä kids-sanakin löytyy jo 1500-luvulta. Eli siis jotenkin tulee se kuva, että hyvin tyypillistä on, että epokkeja, historiallisia kirjoja tai elokuvia tekeviä syytetään siitä, että hän liimaa sinne asioita, jotka kuuluvat lähemmäs nykyaikaan kuin sinne.
0: On niin paljon asioita, että ihan jokaista ei voi tarkastaa. Ja Nyt kielenkäyttö on tietysti olennainen asia, sellainen, että, että jos se pomppaa hyvin voimakkaasti siitä ajankohdasta, jota kuvaa, niin siinä tapauksessa se saattaa tuntua Katsojasta kautta lukijasta ongelmalliselta. Mutta usein on myös niin, että että se kirjoittaja, kun perehtyy aikakauden materiaaliin, esimerkiksi kirjoitettuun materiaaliin, niin niin yleensä imee itseensä hirveän paljon sitä ajan kielenkäyttöä Ja saattaa olla, että, että siinä tapauksessa katsoja tai lukija ei tunnekaan sitä tavallaan Esimerkiksi jonkun sanan tai sanonnan historia, kuinka pitkä se on, kuinka varhain se on jo esiintynyt. Esimerkiksi tuosta boyfriendistä en mitenkään nyt menisi sanomaan, etteikö se olisi voinut esiintyä jo esimerkiksi 20-luvun kielenkäytössä, mutta nämä virheet on tietyllä tavalla aina väistämättömiä jotain. Useimmiten jää, mutta sitten sen, jos se fiktion verkko on tarpeeksi tiheä ja kannatteleva, jos ihminen haluaa heittäytyä siihen tarinaan, niin tietyn määrän virheitä voi antaa anteeksi. Se on ihan selvää ja, ja jokainen kirjoittaja, joka sijoittaa tekstiä epokkiin, niin joutuu just sen kanssa painimaan, että miten mä uskallan tähän maahan, mm, joka mm. on jollain tapaa minullekin vieras, koska se on mennyt. Mutta semmoinen tietynlainen sensitiivisyys ja tarkkuus ja sitten paljon joutuu tarkastamaan asioita, ettei väittäisi semmoista, mikä, mikä sitten rikkoo sen uskottavuuden.
1: No hieman tästä Dantonin menestyksestä. Me tiedetään, että Briteissä tämä on napannut toistakymmentä miljoonaa katsojaa ja USAssa myöskin tämä sai oikein suuren yleisön, hämmästyttävän suuren yleisön ajatellen, millainen sarja on kyseessä ja, ja mitä tämä kertoo siitä ajasta? Siis brittihistoriasta Simon Shama on ollut kiukkuisesti kirjoittanut siitä, miten amerikkalaiset on innostunut tästä sarjasta. Ja hän itse kirjoitti, että 56 60 luvulla kasvanut hän tuusi Jakobinista raivoa tällaisia brittejä kohtaan, jotka osas panna ihmisiä paikoilleen, niin kuin tämä aristokratia osas tehdä. Mitä sanoisit, mitä se kuvastaa tämmöinen halu nähdä tällaista? Mennäisyyttä, niin kuin se Downtonissa on hahmotettu?
0: No siinähän on ensinnäkin se, että se on elämänmuoto, jota suurin osa ihmisistä ei koskaan oikeasti pääse näkemään. Ja siinä on sellaisia yksityiskohtia, jotka on jotenkin museaalisesti tai kansatieteellisesti mielenkiintoisia, niin kuin vaikkapa se, että otetaan portaiden alapäässä olevalta pöydältä kynttilä, sytytetään siitä itselle valo, jonka avulla sit mennään huoneisiin, tai millä tavalla Carson siivilöi viiniä, sitä sakkaa pois viinistä puhutaan puuvillakaan kaula. Eli on, on tämmöinen museaalinen mielenkiinto. Sitten myöskin se, että on suuret naisyleisöt, joille nämä ihan selvästi on myöskin kirjoitettu, koska mun mielestä tämän Downton Abbeyin miehet on myös kirjoitettu sillä tavalla, että nainen pystyy niitä käsittämään. Niistä on myöskin jätetty ehkä pois joitakin sellaisia puolia, joita soisin mieshenkilöissä olevan. Sittenhän tästä on tehty tällainen aika mainstream, suuren yleisön teos just sillä, että, että pahat ja hyvät on selkeästi eroteltu toisistaan. Ja tässähän ei esimerkiksi oikeastaan väkivaltaa näy perheenjäsenten kesken, joka todennäköisesti kyllä myöskin yläluokassa on ihan tyypillinen ilmiö. ja Varsinkin eristyneissä kotitalouksissa niin uskon, että myöskin palvelijoita on kohdeltu ihan huomattavastikin epäinhimillisemmin kuin mitä tässä sarjassa näytetään. Eli aika paljon on semmoista niin kuin kulmien siloittelua tässä, joka tekee sen, että siitä on, on, siihen on ikään kuin helpompi mennä siihen maailmaan.
1: Jäivän nukkuu ottaa huomioon vielä, että tässä oli ensimmäinen maailmansotakin <köhö> kuuluu tarinan kaareen. Niin oikeastaan pahin väkivallan teko, mikä oli, oli Thomasin veto tuossa kolmannella kaudella.
0: Joo, se on ihmeellistä, että tämä on tosiaan sellainen väistää kaikki sellaiset. kuitenkin kun on kysymys niin rigoröisistä hierarkiasta, niin ihan samalla tavalla kuin sotaväessä tai missä tahansa tämmöisessä suljetussa yhteisössä, niin siellä on toisella puolella on aina väkivalta, koska joillakuilla on niin paljon enemmän tavallaan mahdollisuuksia toteuttaa itseään, toisilla on huomattavasti vähemmän, niin, niin se on ihan selvä, että, että Siinä ei ole pelkästä ihmisen ylevyydestä ja sillä ylläpidetystä asemasta, vaan siinä on kysymys paljon monimutkaisemmista asioista.